0: Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce 11e épisode du podcast Un chemin vers soi. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec toi le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome, je l'ai ressenti récemment et j'ai eu envie de t'en parler. Parce qu'en fait, il touche beaucoup plus de personnes qu'on ne pourrait le croire. En réalité, je crois qu'on est tous concernés par lui, à un moment donné ou à un autre. Et je pense aussi, mais là, ce n'est que ma vision, que plus on ose, plus on le ressent. Plus on sort de sa zone de confort, finalement, plus on se sent petit, plus on doute. As-tu déjà ressenti cette impression de ne pas être à ta place cette impression d'être une fraude, de ne pas être à la hauteur, et d'avoir peur que l'on te démasque d'un instant à l'autre. Est-ce que tu as déjà ressenti ça Je suis prête à parier que oui. C'est inconfortable, non On est sur la défensive, on a peur qu'on nous démasque, peur de ce que les autres vont dire. Pour compenser, on se sent obligé d'en faire plus, et c'est épuisant. Ce sentiment d'avoir l'impression de ne pas être assez compétent pour réaliser une tâche ou une mission, eh bien c'est ça le syndrome de l'imposteur. C'est un syndrome qui est très présent dans le cas des reconversions professionnelles notamment. Il peut être un obstacle à ton épanouissement, même t'empêcher d'aller au bout de tes projets. Pourtant, finalement, je suis convaincue qu'il ne disparaît jamais vraiment complètement. Mais c'est ok car c'est lui aussi qui nous pousse à nous dépasser, à être au top. Alors, sans plus tarder, voyons ensemble ce phénomène qui touche de nombreuses femmes pour en comprendre les contours. Le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment d'autodépréciation. Cette petite voix, tu sais, qui te dit « Mais suis-je vraiment à ma place ?» Qui suis-je pour être coach, chanteur, manager, ou que sais-je c'est cette impression de ne pas être à la hauteur de la tâche, de ne pas être en mesure de réaliser ce qui est attendu. Bien entendu, quand tu vis cela, ça provoque des émotions négatives, ou du moins, que tu définis comme telles, que tu définis comme négatives. Car en vrai, il n'y a pas d'émotions négatives. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Quoi qu'il en soit, si tu ressens ce syndrome de l'imposteur, tu vas expérimenter du stress, de la peur... Tu seras comme en sursis. Tu te dis que tu vas finir par faire une erreur, par dévoiler au monde ton incompétence, et qu'il verra enfin la vérité sur toi, sur qui tu es, et que finalement tu n'as rien à faire là. Tu as beau avoir parfois toutes les bonnes raisons de te sentir légitime, ce n'est pas si simple. Pourtant tu as travaillé dur, tu as obtenu des diplômes, tu continues à te former. Tu as des retours positifs des gens avec qui tu travailles. Mais tu continues à ne voir que tes failles, que tes défauts. Tu continues à minimiser tes résultats, ton impact. Tu manques totalement de bienveillance envers toi-même. Tu te compares sans cesse, et même inconsciemment. Et bien sûr, tu te compares toujours à plus expérimenté que toi, plus reconnu que toi, plus apprécié que toi. Et ça renforce cette idée que, bah finalement, tu ne mérites pas d'être là. Ça renforce l'idée que tu n'es pas à ta place. Tu te compares à ces gens qui, de ta fenêtre, sont mieux que toi, en omettant, bien sûr, tout ce qu'ils ont traversé pour en arriver là. Sans avoir, finalement, la totalité de l'histoire. Et forcément, en comparant des choses qui n'ont rien à voir tu arrives à une conclusion qui n'a aucun sens, que tu es nul, tout simplement. Et c'est un cercle vicieux, car toutes ces émotions négatives, entre guillemets, peuvent te pousser à faire des erreurs, ou alors à t'empêcher d'agir. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai changé de poste salarié récemment. Et pour être très transparente avec toi, ma prise de poste n'est pas de tout repos. En changeant, je, je savais que je sortirais de ma zone de confort. Mais je ne pensais pas ressentir ce que j'ai ressenti. Cette impression de ne pas être capable de délivrer ce qui était attendu, cette peur d'être démasqué, que mes chefs se rendent compte qu'ils s'étaient trompés sur moi, ce sentiment d'être une imposture, de ne pas être 100% à ma place. Et pour me rendre légitime, je me suis mise à en faire trop. À faire de grosses horaires, à bosser les week-ends, comme pour justifier que j'avais ma place. Mais c'est épuisant et pas viable sur le long terme. Alors on fait quoi quand on s'en rend compte Déjà, la première chose, c'est de mettre de la conscience dessus. C'est un excellent début, c'est un premier pas qui est finalement un prérequis. Car on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. La prise de conscience, elle est le début de tout. Derrière ce syndrome, il y a souvent plusieurs choses qui se cachent, parmi lesquelles le perfectionnisme, la peur de décevoir l'autre et notre rapport à nous-mêmes. Quand on est victime de ce syndrome, on met la barre très haut pour nous. On a le sentiment qu'on doit toujours faire plus, que ce n'est jamais assez. On vise la perfection, même si bien sûr, elle n'existe pas. Si on est chanteur par exemple, on voudrait chanter comme Alicia Keys, comme Beyoncé ou Maria Carey, ou tout autre artiste dont tu respectes le travail. Mais on se dit qu'il faudrait chanter comme eux. Sinon, finalement, ce n'est pas assez bien, cela n'en vaut pas la peine. Même si pour les autres, ce que tu proposes vocalement est très agréable. La première piste pour travailler sur ce syndrome, c'est donc de lâcher la perfection et d'arrêter les comparaisons inutiles. Alors c'est bien beau me diras-tu, mais comment on fait Ce que je te propose, c'est de t'interroger sur la définition que tu as de la perfection. Tu verras qu'elle est multiple, et que ta perfection n'est pas celle de ton voisin. Alors puisque de toute façon, tu ne mettras jamais tout le monde d'accord, pourquoi ne pas faire redescendre la pression Derrière le syndrome de l'imposteur, il y a aussi la peur de décevoir. On a l'impression qu'on doit assurer tout le temps. On a comme une dette envers les autres. Il faut qu'on soit à la hauteur. Il y a comme une injonction, et cette dernière nous pèse. Pas une injonction à la perfection comme évoqué précédemment, mais une injonction finalement à faire plaisir à l'autre. Alors questionnons, pourquoi pourquoi on veut faire plaisir à l'autre Et qui est cet autre d'ailleurs Et si on échoue à le faire Quelles en seraient les conséquences Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est vraiment grave Et la dernière piste pour atténuer ce syndrome, ce serait de travailler le rapport à soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Ce qui fonctionne bien et presque instantanément, c'est de retourner dans le passé, de se rejouer le film de ses succès. Qu'est-ce que tu as réussi Quelles qualités tu as déployées pour y arriver Quelles difficultés tu as surmontées Qui a été ressource pour toi dans ces moments de doute Tu peux aussi faire une liste exhaustive de tout ce que tu as déjà accompli. Car souvent, on voit le verre à moitié vide et non à moitié plein. On voit tout ce qui reste à faire ou tout ce qu'on a mal fait, en oubliant tout ce qu'on a déjà assuré. Pour un nouveau poste, par exemple, lise tous les sujets que tu as déjà menés à bien. Toutes les remarques positives que tu as déjà reçues. Tous les dossiers que tu as déjà clôturés. Et même si cela paraît anecdotique, tu verras, ça fait un bien fou. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. J'espère que ces quelques pistes te seront utiles. Si tu as envie de me soutenir, je t'invite à noter le podcast avec 5 étoiles et à laisser un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet. Ça aidera beaucoup le podcast à se faire connaître. Je te remercie par avance pour ton soutien et te dis à très bientôt.